0: היי, אנחנו הבנצ'מארק, וברוכים הבאים לפרק ב' של אינאוס מידיה. בפרק הקודם דיברנו על מחקרים, ועל הסיבות בכלל למה לעשות אינאוס מידיה אצל לקוחות, ועל החסרונות שגם באינאוס מידיה, ועל האתגרים כפי שעלו גם ממחקרים בעולם, וגם מהידע שלנו על מה שקורה בישראל. ובפרק uh, הזה, כמו שהבטחנו, uh, אנחנו רוצים להוריד את זה מהמחקרים לתכלס, להוריד את זה למציאות ולדבר על מה תכלס קורה בשוק, מה עושים היום בצל לקוחות, מה היתרונות, מה החסרונות. Uh, והבאנו, uh, אין אדם יותר מתאים לדבר על זה בינינו לפחות, מאופיר כהן, מנכ"ל יוניברסל מקן דיגיטל, שבשמחתנו הרבה הצטרף אלינו פה לפודקאסט. אז בוא נגיד שלום קודם כל לתומר נחום ולעמית אוחיון.
1: אהלן. אהלן,
0: ואופיר, אולי תציג את עצמך, נתחיל מזה.
1: אהלן, תודה שהזמנתם אותי, אני שמח להיות פה, שומע קבוע. אז אני אופיר, אני בן זוג של מאיה, ואבא שלי הוא לי ועידו, יונתן ובן. אני בתוך תעשיית האינטרנט משנה 99, אז נגיד 24 שנים, פלוס מינוס, מתחיל את השנה ה-24, שהוא על ותיק. רוב השנים... בעצם חצי-חצי, חצי מהזמן הייתי עצמא, הייתה לי חברה שלי, קומפיוקול, עסקה בשיווק מבוסס חיפוש, SEO, אחר כך SCM כשהתחיל uh, התחיל להיות גוגל, ואחר כך פייסבוק, ומ-2010 uh, בקבוצת מקן, uh, והיום מנהלת uh, חברת הדיגיטל של מקן, מקן דיגיטל, אוניברסל דיגיטל, יחד עם האוכל.
0: כן, האמת שזה נכון, אפשר להגיד פה מילה על זה שאני הצגתי אותך כמנכ"ל אוניברסל דיגיטל, ביחד, נכון. uh, לפני, uh, וקצת ומאז השתנו דברים, אז אולי תספר ככה במילה שנבין, כי אמרת מקן דיגיטלי, אוניברסל מקן דיגיטלי.
1: אז בשנתיים האחרונות עשינו שינוי די גדול אה, ב, ב, בתפיסת ההפעלה של כל העולם הדיגיטלי שלנו, ובעצם אנחנו מסתכלים הרבה 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 יותר הוליסטי אה, על צרכן, מפרסם, ומי שם בעצם, מה, מה המהות של אייג'נסים, מה התפקיד שלה, מה המישן שלה, ומתוך זה איך היא צריכה להיראות. Uh, והאם בכלל יש דבר כזה שנקרא חברת מדיה כמו שהייתה פעם, או שבעצם צריך להיות איזשהו ייצור קצת אחר. אנחנו בנינו את זה בצורה של בעצם שלוש חטיבות מקצועיות, paid owned creative. אם אני לוקח את השנתיים האחרונות ומסמן שתי נקודות קריטיות של שינוי, נקודה אחת הייתה שמאור, שישב בקומה 7 יחד עם מקן תל אביב, עבר לשבת חדר לידי בקומה 3. זו הנקודה הראשונה, הייתה גם אחת, ה... בעצם זה היה קיק-אוף למהלך.
0: עבר מהנהלת אני... מקן, מהנציג כביכול הדיגיטלי, דיברנו
1: כן, כן. על זה כן. הרבה על ה-agents בתוך העברות. בעיקר על ההפרדת רשויות, יושב קומה ש... לא, כן, לא, 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 לא רשויות. לא, 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 זה, זה, זה המטאפורה, כמו, אני מקווה. ארבע קומות, ארבעה קילומטר, ארבע מאות קילומטר, זה אותו דבר. בדיוק. כן. אז אחת זה הקרבה, א' אליי, ב', אליי, ב לצוותים שלנו, משותפים. משם, הנקודה השנייה הייתה המעבר של הפקטור, יחידת הקריאיטיב שלנו אה, לקומה שלוש, יחד עם אה, מקס שהגיע, ושם בעצם, לא יכול להגיד שהשלמנו את המהלך, אבל זו הייתה רגל סופר משמעותית, גם שמנו את הקריאיטיב בכוונה קרוב אליי, שאני כאילו הצד שוטר הביזנס מהמדיה בחברה, כי אנשי המדיה באים אליי, ואז הם חייבים כל הזמן להתערבב עם הקריאיטיב, כך אנחנו דואגים שהקריאיטיב לא יהיה איזשהו אי בתוך חברת המדיה, אלא יהיה חלק מאוד מאוד משמעותי, והוא
0: שזה ליזה, זה מרגיש ממש, ה... ממש האקסטרים של השינוי, באבולוציה. שקרה, אבולוציה, מזה שהיינו ב... במדיה ב... בהתחלה. <laughs> אז אפילו לא לפני עשרה, אפילו לפני חמש עשר, לפני עשר, כשהיינו במקום של אנחנו רק מדיה, אין קשר לקריאיטי, מקבלים את הקריאיטי ומפיצים אותו. שזה הרבה פעמים, דרך אגב, מה שקורה עדיין באופליין. ובדיגיטל ההבנה שזה צריך לשבת ביחד עוד הייתה בימי מקן דיגיטל המוקדמים ב-2006, 2007, 2008, ואז היה איזושהי התנתקות, ועכשיו ה...
1: אין, 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 אין שום חדש. משמעות, יותר נכון, אין שום יתרון, אין שום היתכנות לעבודה מופרדת בעיניי היום. אנחנו רואים, פעם, אנחנו רואים לפני ואחרי. ואנחנו רואים מה קורה כשאנחנו עובדים טוב ביחד, ואנחנו רואים מה קורה כשאנחנו עובדים ביחד, אבל לא מספיק טוב. זה באמת שמיים וארץ. כשאתה ואתה מציג אותו, וגם אם איש המדיה מסכם אותו, או מוציא סטטוס, אחרי שהוא עבר על זה עם מייל הקריאייטיב והצוות שלו, או לא עבר על זה עם מייל הקריאייטיב נעל הצוות שלו, זה... מייל, יכול הפוך.
2: אמרת פה משהו שדווקא מעניין אותי בלהכניס אותנו לשיחה שלנו. אמרת, ארבע קומות, ארבע מאות קילומטר. נכון. אז כשאנחנו מסתכלים על היחסים באמת בינינו, נקרא לזה, בין אייג'נסיז, ללקוחות, המרחק הוא הרבה יותר מארבע מאות מטר או ארבע קומות. אז, אז קודם כל, מן הסתם זה גם יוצר בעיות תפעול, נכון? אז זאת אומרת, המרחק הזה, כמו שיש מרחק בתוך הבניין, המרחק מהלקוחות הוא אותו עניין. זאת אומרת, בהרבה מובנים אני חושב שכאילו המרחק מהחוסר מה, מה, היומיומיות בין האג'נסי לבין הלקוח, מייצרת, כמו שאתה אומר, בתוך הארגון, כאילו איזושהי הפרדה. מסכים, לא מסכים? מסכים מאוד. אני אני מאוד חושב שזה גם חלק מסכים מהעניין? מסכים
1: מאוד, אני חושב שזה לא רק חלק, אני חושב שזה זה, 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 מתוך הסיבות למה כן, זה כנראה בעיניי, אם אני עבור עצמי, עבור העסק שלי, עבור המחלקה שלי, זו הייתה הסיבה הראשונה. מה? הקרבה. הקרבה מייצרת דבר שנקרא מהירות ביצוע. ודווקא בעולם דיגיטלי, ודווקא בעולם שהוא כל כך מורכב וסבוך, הכל לוקח מלא זמן. עכשיו זה... בהפוך על הפוך
2: מה שנקרא. כן,
1: עכשיו זה מטריף את כולם. לעלות קמפיין
2: טלוויזיה ברבע שעה וקמפיין דיגיטל. זה מטריף את כולם,
1: אוקיי? זה מטריף את הלקוחות, כי הם רוצים זה מטריף אותנו כי אנחנו רוצים לעבוד מהר ואנחנו צודקים, זה מטריף את כל האקוסיסטם וכולם צודקים, אבל זה הרבה יותר מסובך. וזה הרבה יותר סבוך, ויש הרבה יותר פרטים והרבה יותר נקודות שצריך לעבור בהם. והחשיבות של מהירות הביצוע נהיית יותר ויותר אקוטית, כי אם אתה לא שם לב מספיק טוב למהירות הביצוע, נגמר הקמפיין ולא עשית את העבודה שלך. ולכן אני חושב שאם הייתי צריך לבחור שיקול שהוא שיקול הכי משמעותי, למה כן? זה היה מהירות ביצוע. כי, כי זה משהו ש... שעוזר לארגון.
2: אז אני אומר, באופן עקרוני, ברור, בין כל ספק ונותן שירות, יש מרחק, לא משנה אם זה ברוקר של המניות, uh, אם זה אייג'נסי או אם זה הסוכן ביטוח שלך. יש מרחק בעולם של האייג'נסי, ובדיגיטל אנחנו אומרים, זה אפילו פי 500 יותר גרוע, כי יש המון פרטים, המון אינטנסיביות, המון מהירות, המון זה... אז איך בכלל אפשר להגשת לזה? זאת אומרת, זה פקטור מאוד עיקרי, מרחק. איזה עוד פקטורים יש שמייצרים את ה... נקרא
1: זמן. אני, אני חושב שהמרחק הוא לא מרחק פיזי, הוא זמן. הקרבה הפיזית יכולה לעזור לקצר את הזמנים. ולכן אמרתי גם קודם, ארבעה קילומטר וארבע קומות, שניהם זה מרחק שהוא הרבה פעמים מאוד מאוד דומה. שניהם רחוקים מדי. שניהם רחוקים מדי. אז איך פותרים את זה? איך כאילו
2: ניגשים לזה ב... אם, 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 נקרא לזה, אני, אני פשוט כאילו אולי את המאוחר, אני אבל... אומר... דיברנו על זה בפרק הקודם כמובן, על הבעיות שנגררות, הייתי קורא לזה, או ממהות מה, מה, היחסים בין agency לזה, ופה נשים את זה אפילו לעניין המרחק לצורך העניין, לעניין הפער בין הזה. אז אנחנו אומרים הרבה פעמים זה אה, אה, חוסר יכולת, נגיד, להיות באינטגר, באינטגרציות למשל, חוסר יכולת להסתובב כל היום בארגון. ולדעת שאם אתה תופס את משה, ה-CTO במעלית, אתה מסוגל להגיד לו, שמע, אני מחכה ל- לפיקסל ההוא שתשים לי פה ושם, ו- ואם אתה עם הליגה, יש לך עדיין איזה דף נחיתה שלא אישרו אותו, אז כשאתה בארוחת צהוב, זאת אומרת, אלה דברים שבהרבה מובנים אנחנו יודעים שעוזרים מאוד לקדם תהליכים. כשאתה נמצא אחד ליד השני ואתה יכול ככה, לא פורמלית ולא בפגישות ולא לתכנן שבוע מראש, דברים זזים יותר מהר. אז איך אייג'נסים בכלל ניגשינו לזה היום בעולם הזה של...
1: אני אתן לך דוגמה, אחד הפרויקטים הגדולים ש... שהתחלנו השנה היה עבודה עם מפרסם מדהים שנקרא סופר פארם. שווה פרק בפני עצמו, אחד המקומות הכי מדהימים ש... שיצא לי לפגוש כ... כלקוח, כמפרסם, ונבנתה שם קונסטלציה מאוד מאוד מעניינת, שבה יש משרד פרסום חדש, פרסמן ברוך, שהוקם בעצם. לא להגיד לצורך, אבל הוא קם, מה שנקרא, עובר לתחילת העבודה המשותפת. יש אותנו כחברת דיגיטל וחברת מדיה וחברת uh, Creative Digital בפקטורי, ויש אה, לקוח.
2: רגע, אבל אתם עושים גם את הקריאיטיב וגם הם
1: עושים את הקריאיטיב? יפה, דוגמה מעולה. ולכאורה זה מתכון להרבה בעיות, נכון? קלאשים. כי יש קלשים. דורמים שעושים אותו דבר, וקלאשים וטומים וכאלה. ואחד הדברים ש... שעוזרים לפתור את זה, זה קרבה, פיזית. כי הבחירה של פרסמן ברוך. הם בחרו איפה היה המשרד שלהם, מה שנקרא בניין מולנו. עכשיו זה נראה קטן ומטומטם, אבל זה הופך את היכולת של אנדווה שלי להיפגש לרמה של אחי בוא רגע לקפה, נפגשים למטה. תוך ארבע דקות אנחנו נפגשים. זה לא מזכירות, פנימיות, לוזים, עניינים, רגע, רגע, עוד שבועיים, עוד שבועיים, כן. בוא נראה ונדבר. אז כן חלק מהפתרונות יכולים להיות להחליט איפה אתה יושב, להחליט איפה הצוות נמצא. אתה, אתה בעצם עושה את עצמך מה שנקרא אונסייט, אתה, אתה, אתה צריך לחתור להיות כמה שיותר במגע. באופן כללי, בעבודה שלנו, בחיים שלנו, אנחנו צריכים להיות כמה שיותר במגע בין המפרסם לבין האג'נסי. בין אם זה אג'נסי שהיא בצד הקריאטיב או בצד המידי, זה לא משנה. אתה צריך להיות את כל הזמן במגע. אתה צריך לחוש את הלקוח, אתה צריך לחוש את הארגון.
0: אני זוכרת שהיינו אומרים שאם לקוח לא מדבר איתך שבוע, זה רע מאוד.
1: זה רע מאוד. זה דגל אדום. זה
0: דגל אדום, שחד משמעית עדיף שיצעק עליי כל יום, עדיף שאנחנו נהיה כל הזמן בקשר, מאשר ש... לקוח שקט זה לקוח
1: עוזב.
2: אז איך זה התחיל, איך כל הדבר הזה בכלל התהווה לדעתך? מה זה
1: הביא ראייה שלך? אז תראה, אני אגיד לך משהו. א', שמה שקרה לא קרה רק למדיה, מה שקרה קורה בעולם, בעולם העסקים בכלל, בחברות בפרט, בתחומי הפעילות שלהם ובתזוזות מאוד מאוד גדולות שהעולם הדיגיטלי פתח לארגונים לעשות הרבה מאוד דברים שפעם הם לא דמיינו שהם יכלו לעשות אותם. חלק מהדברים האלה נוגעים בעולם השיווק, כי משהו שפעם היה נראה בלתי אפשרי כמו שחברה יצרנית תהפוך להיות חברה מקצועית בתחום השיווק הדיגיטלי והמדיה, היום הוא אפשרי. האם זה קל? האם זה תמיד טוב? אני לא יודע, אבל זה קודם כל אפשרי. עכשיו, מרגע שזה אפשרי, עולה השאלה האם זה כדאי, מתי זה כדאי, אולי זה כדאי. תצרף את זה לעידן שבו היה משבר מאוד מאוד גדול באמון בין עולם המדיה וה supply chain של ה-CMO של פרוקטר, וההודעות של כל בכירי עולם השיווק שהם יפסיקו לעבוד פרוגמטית וכל הסיפורים הידועים משנת 2000 ו... לא יודע, חמש עשרה, צפונה, שהתחילו להבין שהסופליי צ'ן באמת שבור, מפונשר, וואטאבר, תקחו לזה איך שאתם רוצים. אפשר גם להגיד בוסר, אפשר גם להגיד שאנחנו חיים בעולם שזה ילד בן עשרים. ילד בן עשרים, מכירים את הדבר הזה? זה <אז> עוד לא בדיוק מיושב בדעתו, אוקיי? Okay? אז כן, הוא עושה קצת פצועות, פה הוא משתכר באיזה מסיבה, פה הוא עושה איזה תמונה עם האופנוע, זה, זה, גם, זה גם כאלה. אני לא חושב שזה הכל רק ברוקן, זה חלק מכאבי גדילה. חלק מכאבי הגדילה היה הליכה לכיוונים לא נכונים של התעשייה. התעשייה מקבלת את הכאפה שלה מהשוק, בצדק, הרוויחה אותה בכבוד. הרבה וחשב, טרנדים מיותרים. ועכשיו לאט לאט, אה, אני חושב שכולם מתיישרים ומבינים, וכמו בכל שינוי, השינוי עובד אה, קצת בצורה של אה, מטוטלת. זאת אומרת, הולך של בעיה. לקצה שני לחלוטין, למי השלב שהכל ימצא בסוכנויות, לא יהיה יותר סוכנויות, לא הכל לפה לא, לא ולא הכל לשם. הטרנד אומר שאפשר בבית, אוקיי, בוא נראה. בוא נראה מה זה אומר, בוא נראה מה התכולות, בוא נראה למי זה מתאים, בוא נראה למי זה לא מתאים.
2: אז תגיד לנו, באמת, מתאים, לא מתאים? מה
1: <coughs> אז, ב, 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 בתפיסה שלי יש שלושה פרמטרים משמעותיים, שאתה כ... בוא נקרא לזה מנכ"ל. צריך לקחת בחשבון. הראשון זה נקרא פוקוס ארגוני. וזה בעצם לשאול את עצמך שאלה, האם הארגון שלי יודע ורוצה לבנות עכשיו אה, יחידה מקצועית שאפשר לקנות אותה באוטסורס, לעשות לה אינסורס? האם הארגון שלי כארגון אסטרטגית רוצה לעשות את הפעולה הזאת? כי לפעולה הזאת יש משמעותיות בארגון. לא רק על המדיה או על הקריאייטיב שיש בה, יש לה הרבה שוויון לארגון. אתה, אתה מכניס עכשיו דברים חדשים פנימה, אתה צריך לנהל אותם, אתה צריך לטפח אותם. אתה צריך לראות איך הם הסתנכרנו לך על דברים אחרים, הם משפיעים לך על כל העסק. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם הארגון שלך יודע לעשות דבר כזה? ארגון, לא רק ארגון השיווק. האם הארגון שלך יודע לקלוט פעילויות שהן לא בתחום פעילות הליבה שלו? יש ארגונים שהם טובים בזה, הם רגילים לקנות ולהתרחב
0: אבל במה זה בא לידי ביטוי נגיד ביומיום? בגיוס של האנשים? בניהול שלהם? באינטגרציה? גיוס,
2: לתת להם טייטלים, להגדיל להם תחום האחריות, פוליטיקה ארגונית. הסקיל
1: זה החלק הקל בעיניי. הסקיל זה חלק יחסית, יחסית פתיר. אני חושב שהרבה יותר קשה זה די.אן.איי. אנחנו כולנו מכירים מה זה אומר לגייס, לאתר, להכשיר אנשים במדיה דיגיטלית, כמה זה מורכב, מה עקומת הגדילה שלהם בקריירה. למה הם האם ארגון יצרני, בתחום הנניח מזון, יודע להתמודד עם השאלה מסלול הזאת? קריירה בכלל, לבנות מסלול קריירה כזה בכלל. האם יש לו משאבים לבנות דבר כזה? כי זה לא רק מי עשה ה-PPC. אתה מכניס עכשיו אנשים, יש לך גם אחרות כלפי האנשים האלה. ולכן יש איזה שאלות אקוטיות שארגון צריך לשאול את עצמו האם הוא ערוך. אם התשובה היא כן וכן, אחלה, תתקדם לשלב הבא. התקדמת לשלב הבא, שאלה השלישית, נראה לי זה אפילו ת'כי משמעותי וזה נקרא scale. סקייל בא ואומר, לא כמה כסף אני מוציא, ולא כמה כסף אני אולי כן אחסוך, אולי אחסוך, שאלה אחרת לגמרי, אלא מה גודל הצוות שאני הולך לבנות בשנים הקרובות? אם התשובה היא בין אדם שתיים ושלוש, לדעתי חבל על האנרגיה. אוקיי? מהרבה מה מאוד סיבות שאני יכול לפרט אם תרצו. <תק> אני חושב שזה <תק> כן מעניין אם אני הולך לבנות ארגון בתוך הארגון שלי. אם אני הולך לבנות ארגון שיווק דיגיטלי בתוך ארגון השיווק שלי, שבתוך שלוש ארבע שנים זה צוות וראש צוות ואיזה מדיה ואיזה קריאטיב ואולי איזה אינפלואנסר ופתאום יהיה לי אייג'נסי קומפלט בתוך העסק שלי שיכולה להכיל עשרה חמש עשרה איש זה יכול להתחיל להיות מעניין כי בין שאר הדברים זה יפתור לי בעיות אחרות אינהרנטיות שיכולות לקרות אם אין לי את זה.
2: אז למה פתרון אחד? שהוא מבחינתך קודם כל דורש סקייל, גם בפעילות דרך אגב, אין לך מה לבנות צוות של 15 אישים אם אין לך ספנד במרקטינג של... אני באמת לא חושב, נכון?
1: זה, באמת לא לא חושב שאלה של לא ספנד, לא חושב לא שאלה לא של לא לא אני חושב שאלה של פוקוס. לא, אני אומר, אבל לא אין לך על פעילות שנורא קטנה. השאלה זה מה הארגון שלי מרוויח כארגון. אם זה ליבתי בארגון, גם אם הספנד שלי הוא קטן, אבל עסק ליבתי,
3: לך על זה. אני סיפרתי גם בפרק הקודם שניסינו להקים איזשהו, נקרא ואני יכול מאוד להתחבר למה שהוא אמר, בגלל זה קפצתי למילים שלך באמצע ואמרתי, בן אדם פתאום רוצה לזוז, הוא לא רוצה להיות פיפיסיסט. הוא רוצה לגדול. עכשיו אצלי אין איפה לגדול בעולם של אייג'נסי. אצלהם, בסוכנויות יש. מה אני עושה עם בן אדם שהיה ארבע שנים עכשיו?
2: הוא כאילו, הוא גודל לאן? בהרבה מובנים זה היה תמיד אני חושב מה שדיברנו עליו, שכאילו מי ירצה לעבוד סתם בקורפורט ולעשות כל החיים שלו את אותם קמפיינים ואת אותם זה, שכאילו בעצם החומר, דיברנו על זה בפרק הקודם גם, שאחת התפיסות היא שהחומר האנושי הטוב, הטאלנט האמיתי, חייב לזוז, חייב לעבור ורטיקלים, לח... לכאורה. מצד שני... זאת אומרת, הוא נורא ישתעמם, הוא יעבוד בקורפרט, כמו שאתה אומר, ויעשה כל החיים אותו דבר. מצד שני, יש כן ארגונים, כמו סתם פלייטיקה, ובוא ניקח כל מיני ארגוני הארטקורט כאלה, שבאמת, כל המהות שלהם היא דיגיטל. כן, יש צוותים שם בתוך הבית.
1: אבל הם עונים על שלושת המבחנים שהגדרתי. נכון. יש בהם פוקוס ארגוני, זה ארגון שיודע להכיל את הדבר הזה, ויש שם סקייל לחושקשוקה. כן. ויש לאן אגב, במצטבר, לא אחד מהם, אז אתה מוצא את עצמך בבעיה.
0: אני, אני חושבת שמה שמעניין בדוגמאות האלה, זה שהרבה פעמים, אני חושבת שיש לא מעט ארגונים, אה, שלוקחים הביתה את הנושא של הפרפורמנס, כי זה באמת מה שצריך להיות הכי אג'ילי, הכי קרוב אליך, ואז עושים את ה לאסטרטגיה, לקריאייטיב. נכון. אתה רואה את זה הרבה? זה משהו שהוא באמת אני, נפוץ? אני רואה... אה, זה
1: בעצם עוד פורמט. קוד, קודם כל, זו... אני חייב להגיד, שאני לא רואה את כל האירוע הזה קורה הרבה.
2: שלושת המבחנים האלה, שלושת היגידים האלה במצטבר, אמרנו, מייצרים באמת את ה... במידה והם נכונים, אז צוות אינהאוס, שהוא בואו נקרא האוטופיה הקלאסית של זה. אבל מה קורה, האוטופיה הקלאסית של אינהאוס, אבל מה קורה במצבים שאין לך את שלושת הדברים המצטברים האלה? זאת אומרת, יש עוד מודלים, לא? יש עוד כאילו הצטעבויות.
1: כן, אז אני אגיד ככה, קודם כל, את כל התופעה הזאת אני חייב לציין שאנחנו לא רואים הרבה. זאת אומרת, יש הרבה דיבור והרבה הייפ וכתבות, אבל באמת של החיים... זה אחוז חס תפרטים מאוד מאוד נמוך של המפרסמים שמיישמים מודלים כלשהם בעולמות האלה. זאת אומרת, הרוב המכריע של המפרסמים עדיין נמצאים במודל הקלאסי. עכשיו לשאלתך, תראה, אני חושב שהפתרון האמיתי, והגם, הוא גם אני חושב שהכי נכון, זה סוג של היברידיות. <אז> <אז> זה כל ה- כל כל <אז> מה זה אומר? כמו כל דבר בחיים. מה זה אומר שאני כמנכ״ל או כסמנכ״ל שיווק צריך לבחור את אותם דברים שהם מספיק חשובים לעסק שלי שיהיו עם מהירות ביצוע, ויהיו קרובים לי ליעד, ויהיו יעילים לי, ויהיו גם קרובים להגדים עם הליבתיות שלהם ועם היכולת שלי לתחזק אותם ולבנות אותם. אבל בלי ללכת עולים. ולאט לאט להכניס לעצמי עוד ועוד יכולות כדי לשפר את היכולת השיווקית שלי. עכשיו זה בדרך כלל מתחיל במשהו אחד, וזה נורא נורא תלוי באופי או בקטגוריה שאתה נמצא בה. של נמצא, הכוח. נכון, כי אם אתה נמצא בקטגוריה שיש בו ברנד שמאוד מאוד מדבר עם האוכלוסייה, והוא ברנד שהוא מאוד מאוד חזק בסושיאל, אז המקום הראשון שאתה הוא הסושיאל. שהוא מקום, אגב, בעיניי הראשון שצריך להכניס. נכון, שזה גם מה שקורה... לפני הכל, לפני המדיה. כן, שאחר כך יכול לדברר את המותג כמו מישהו שיושבים. נכון, היה לנו הרי יחידת צרור של הרבה מאוד שנים, ואנחנו בגדול נפרדנו מכל הדבר הזה שנקרא ניהול דפים ועמודים, ונחתך ולא עושים את זה. יש לי המון שיחות עם לקוחות שמבקשים, שאני נורא מצטער, אבל לא מאמין בזה. אתה לא צריך ו... לעשות את זה, מה שנקרא. חייב להיות תמצאת בתוך הבנدم. הבית, תמצא את הבן אדם, אגב מתוך הארגון הוא לא חייב להיות איש סושיאל, הוא פשוט צריך להכיר את הארגון יותר טוב ממה שאתה מכיר את הארגון, ובוודאות יותר טוב ממה שאני אי פעם מכיר את הארגון, וזה הבן אדם שייתן לך את הסושיאל. אז זה הרגל הראשונה שתמיד וזה אתה ממליץ. זה הרגל הראשונה בעיניי שאני ממליץ, ראשונה, כן כסף, לא כסף, לא משנה איך זה חייב לקרות. וזה, ו...
2: שנייה, סליחה, רק רגע, אבל זה זה, 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 נגיד, אם אתה צריך לזרוק מספר כללי, כמה אחוז? מעט, מה, מה, נגיד, כי, כי, כי זה דווקא קרה?
0: ו- ודרך אגב, אני, אני אחורה חושבת, אחורה. אחורה. אבל שמי שעושה את זה, זה מאוד 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 בולט. נכון. כי רואים שזה עבודה, ש... תקחו את העמוד של מייקרוסופט, למשל בפייסבוק, זה עבודה שיוצאת מן הכלל. וזה ברור לחלוטין שיש שם מישהו שיושב וחושב את הארגון ומכיר את הארגון וחי אותו ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות.
3: אני חייב להגיד מהצד שלי, היה מחלקת שיווק של מאקו שמטפלת בכל הדפים של כל הקבוצה. ועכשיו הבינו שאפילו זה לא מספיק, שהם יושבים בתוך הבניין ובאותה קומה, והעורך של כל אתר, העורך של... הוא מנהל את זה. N12 והעורך של מאקו, הם לידם יש אי סושיאל ברמה כזאת. שהוא יורד את הידיעה תה, ישר עם הכתב, וזה ישתפר בעשרות מונים. אז אני יכול מאוד להתחבר לזה, וזה משפר משמעותית גם את האינגייג'מנט.
2: אז רגע, אז אנחנו אומרים בעצם, במקום, אז יש אמרנו בהתחלה ממש את המודל של אם יש את הסקייל והכל, הכל בפנים. מצד שני צריך להיות היברידי, כי רוב המפרסמים לא ככה ורוב הארגונים לא ככה, אז אחד ההיבטים הוא להשתמש בפונקציה ספציפית. אתה אומר, סושיאל זה הדבר הראשון, הייתי צריכים לעשות את זה אתמול.
1: נכון. מה עוד? אני חושב שהדברים הבאים, הם קורים לא בהכרח בצד של המדיה, אלא בצד של ארגוני הנכסים, וזה עולמות של פיתוח ו-UX. ואנליטיקס בזה? אנליטיקס יחסית קשה, בעיקר אגב, כי, כי ואלליקס קשה לייצר ש... את המומחיות הזאת. אם היה אפשר שה... מה שנקרא זה הבן אדם הבא שאני הייתי מגייס, אבל באמת יש מעט מדי אה, אנשי מקצוע ש, ש, שיודעים לעשות את זה ומעט מדי best practice, אז אני חושב שלמרות צורך מאוד מאוד גבוה זה באמת באמת קשה לייצר את זה, אבל בש... בעולמות של design ובעולמות של UX, אני חושב שזה מקומות שכבר יש להם יותר קוראים, בטח בארגונים גדולים שיש להם כבר גופי IT משמעותיים, ושהיקפי אה, הפיתוח שלהם גדולים, וש, ושזה מאוד מאוד עוזר שוב. תזכרו מה שאמרתי מההתחלה, אני דיברתי, לא סתם דיברתי איתכם על המעבר בין הקומות.
2: כן, ה- אני... ה,
1: ה- 4 קילומטר, 4 קומות, הם 400 קילומטר. שיש לך בן אדם תחת היד, מהירות הביצוע טסה.
0: אגב, זה מה שקורה גם דרמטי. בפרימיס, נכון. גם בפרימיס. יש לנו, נכון כבר לפני שנתיים, גויס uh, מעצב, יש לנו גם פרילנסרים שעוזרים לנו לעשות את הסקייל, אבל השפה הגרפית, העיצוב, הדברים, הפרויקטים הגדולים, נעשים in house, גם הסושה. אנחנו גם, אנחנו עשור, גם ש...
2: uh, ב-IDX אותה דילמה, המעצב שלנו הוא חיצוני. Uh, אומנם זה כזה ריטיינר וקבוע והכל, אבל אין ספק שזה... יגיע הרגע.
1: יגיע הרגע שאתה נכניס את זה. נכון. זה נורא נורא אישי ופרסונלי בהתאם לסמנכ"ל שיווק ולתפיסות שלו וגם בואו נקרא לזה לנטיות המקצועיות של אותו סמנכ"ל שיווק. יש סמנכ"לי שיווק שהם הרבה יותר מוטי אסטרטגיה, יש כאלה שהם הרבה יותר מוטי קרייטיב, יש כאלה שהם הרבה יותר מוטי מדיה ודיגיטל. ככל שאתה יותר מוטה למדיה ודיגיטל וזה הפשן שלך, יהיה לך יותר סיכוי להצליח לנהל את האירוע הזה, יותר סיכוי להבין מה אתה עושה, לגייס את האנשים הנכונים. וגם להצליח, ככל שאתה פחות, גם הסיכוי יקטן, וגם לדעתי הרצון יקטן בהתאם.
0: כאילו, תדע איפה אתה חזק, תדע כן. זה, ו- ותשם, פות, ותלך לשם.
1: אני מניח שאם אני באופן אישי הייתי הולך להיות, <מח> uh, לעשות תפקיד כזה, אז, אז זה היה לי יחסית יותר קל למישהו אחר לבנות, כי יש לי רק 24 שנות ניסיון באיך עושים את זה. אבל באותה מידה, היום כשאני מנהל גם חטיבת קרייטיב, הרבה יותר קשה לי. Uh, uh, לבנות אותה, כי זה תחום שיש לי הרבה פחות ניסיון בו, אני צריך להעזר הרבה יותר באנשים של יעדי כדי להבין בכלל את השפה לפעמים. Uh, ו- ו- וזה שאני יושב לידם זה מאוד מאוד עוזר לי, אבל זה לוקח המון המון זמן. אז, אז אני חושב ש- שגם בחיים האישיים הא- מקצועיים שלי, ש- שמצאתי את מנהל חטיבת קריאיטיב של למעלה מ-20 איש, זה לא פשוט. כמנהל. זה לא פשוט, זה נהדר, זה מדהים, זה מגניב לי, אני מת עליהם, אני מת שיש לי את זה, אני עף על מה שאנחנו עושים. להגיד לך שזה קל? לא קל. זה עקומת זה... לימוד מדהימה.
0: אז בואו נגיע לג'וס, אני חושבת, <laughs> <laughs> שזה באמת uh, העניין של לא רק מה קורה אצל הלקוחות עצמם, אלא מה קורה אצלך בבית. בסוף uh, דיברנו בפרק הקודם על המודל העסקי של agencies בישראל. ואיך הוא עבר מהאופליין גם לדיגיטל, שהרווח מגיע מהסכמים מסחריים וממדיה, ובעצם אני סיפרתי גם על איך היינו מוכרים השירותים באמת בפינאץ, רק כדי שלקוחות יעשו אנליטיקס ויעשו SEO, והיינו הולכים להסביר להם שזה הדבר הכי חשוב שהם צריכים לעשות, והיה להם קשה, היה להם קשה להכניס את היד לכיס ולהוציא משהו, כי הם לא מבינים למה זה לא במסגרת תקציב המדיה. אז העולם מאוד מאוד השתנה מאז, ואז השאלה, איפה זה פוגש אותך בסוף ביומיום?
1: אז אני אענה ב- בשתי תשובות. התשובה הראשונה זה כדי להבין את העסקי, צריך להבין קודם כל את המקצועי. ואני חושב שהשינוי הדרמטי הרבה יותר מהמסחרי הוא שינוי מקצועי. וזה מתחיל בהבנה שהרבה ממה שאנחנו עושים, הלקוח יכול לעשות אם הוא רק מחליט. אם הוא רק מחליט ושם את האנרגיה ואת הכסף, אז הוא יעשה. יותר טוב, פחות טוב, עשרה אחוז יותר, עשרים אחוז פחות, זה לא משנה, הוא יעשה אם הוא רוצה. פעם החשש שלך, אם אתה לא טוב, זה יחליפו אותך. היום אחד האתגרים זה שלקוח יכול להגיד לך, הבנתי, בשביל מה שאתה מספק לי, אני יכול גם לעשות לבד. בוא תביא ערך. בוא תביא את האקסטרה, אנחנו, הם גם אומרים, אנחנו רוצים את האקסטרה. אנחנו רוצים את 25 שנות ניסיון שלכם בפנים. איפה זה מתבטא? ובעצם אני חושב שהאתגר הכי משמעותי של אייג'נסיז, זה להביא את האקסטרה הזה. זה לדעת להבדיל בין היום-יום, שהוא קשוח, <אח> כי אתה עובד במערכות שחיות 24 שבע בלי הפסקה, גם סוף שבוע, גם כיפור, קמפיינים עולים, קמפיינים יורדים, אופטימיזציות, באגים, טכניים, אסור לתפוק על <אח> 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 אז אתגר מאוד מאוד גדול, זה לעשות את ההפרדה בין מה שקורה ביום-יום, שזה עבודה יומית, בקמפיינים, עולים, יורדים אופטימיזציה, לבין איפה אנחנו מצליחים להביא באמת את כל השכל הזה ולהנגיש אותו ללקוחות שלנו ולעזור להם להתקדם.
0: אנחנו דיברנו גם בפרק הקודם, שכאילו ה-classic scenario של in house, זה אומר לקוח מסתכל על תקציב השיווק שלי. אני רואה שיש לי עשרה מיליון שקלים, מתוכם אני משלמת חמש עשרה בממוצע לאג'נסי שלי, יש לי מיליון וחצי שקל, למה אני צריך לשלם את זה לאג'נסי? אני אהיה את זה in זה יהיה יותר מהיר, יותר מחובר לעסק, יותר אה, אה, מכיר את העסק, יותר מכיר את המערכות, השאלה? אז, אז אתה אומר, זה בכלל המסיח,
1: זה בכלל לא הסיפור, זה בכלל לא הדיון. עובדתית, בכסף זה פשוט לא נכון. בכל המקומות ובכל הדיונים שלי עם כל הלקוחות ששקלו זה לא יותר זול, זה אולי אותו דבר, ורוב הסיכויים שיותר יקר, אוקיי?
2: בטוח יותר יקר מבחינת
3: לייבור uh, לפחות. בוודאי. בתוך התשובה שלך אתה נתת בעצם לא את, לא המהות. את המהות, ראית, תפקידים לא ב... כן. נכון? ראית כמה תפקידים יש היום
1: במשרד דיגיטל? מנהל מסעות הכוח. ראית כמה תפקידים, איך אתה יכול להכניס את זה הביתה? <laughs> זה משהו
0: שמשגע אותי. אין בן
1: אדם אחד שעשה הכול. רגע, כל. רגע, חבר'ה, אתה יכול, הכל בסדר. מחבר את החוטים. וזה בעצם השלב הבא של once אנחנו עוזרים ללקוח להיות השותף שמוביל אותו קדימה במסע שלו. מי בפועל עושה איזה משימה? לי באופן אישי אופיר כהן, מנכ"ל מקהל דיגיטל, לא כזה משנה. אתה נורא רוצה לעשות את ה-PPC לבד, לך על זה אחי, הכל טוב. נמצא את המודל, נסתדר על משהו. נדבר על זה אחר כך אם אתם רוצים על החלופות, יש כמה חלופות, אבל נסתדר. אנחנו רוצים להיות הארכיטקט שמוביל קדימה את העסקים של לקוחותינו, ויש הרבה עבודה באזור הזה. תראו גם מה תראו את מהפכת המסכים. אנחנו כולנו מבינים שתוך שנתיים, שלוש, ארבע או שנה, כל פרסום שהוא פרסום, מה שהיום קורה בו אה, פרסום טלוויזיוני, הולך לעבור במערכת דיגיטלית. זאת אומרת שהוא הולך לעבור בעולם פרוגרמטי, הוא הולך לעבור בעולם של דאטה. הוא הולך לעבור איכשהו בדיגיטל, עזבו כרגע מסחרי. מקצועית, איך מתכוננים לזה? איך ארגון שמוציא 10, 20, 30, 40 מיליון שקל בטלוויזיה ליניארית היום, מכין את עצמו לעידן שבו כל סכומי הכסף האלה יישארו סכומי כסף, אבל יהיה צריך להוסיף להם שכל דיגיטלי. האם כולם ערוכים לזה? האם כולם מוכנים לזה? יש להם את הדאטה? יש להם את המערכות?
0: בוא נגיד שמהרייטינג של הפרקים שלנו על CTV, מה זה CTV פרק א', מה זה CTV פרק ב', נראה לי שלא כולם ערוכים לזה ולא כולם מוכנים לזה.
3: אני מאוד יכול להתחבר על מה שאמרת על אבולוציות שקורות בשוק. נגיד אני רץ עכשיו עם, ה... עם מצגת רודשו על 12 פלוס שזה התחלה הצעד הראשון כזה של ctv ואני מאוד יכול להתחבר למה שהוא אומר כי אני רואה כמה השוק לא מבין שיט בזה. הוא עדיין ב early שלו והוא לא, לא קשה לו להבין שאתה בא להציג לו מצגת שאתה אומר לו על 80 אינץ' בסלון תטרגט פתאום עם קהל פרס פארטי שלך אין לו אתה שמץ. אתה רואה את העיניים מתגלגלות רואה... כזה ב... ואני מדבר על אנשים שהם כאילו אנשים שיש להם מיילג' אז אני יכול מאוד להתחבר לזה שקורה איזה מפץ גדול כזה, כמו זה. אני אומר
1: את זה לא מהמקום הזה, אני אומר את זה מהמקום של זה שהמשימה שצריכה להטריד את כל מי שהוא מנהל, או לא מנהל, כל מי שעובד בשיווק, צריך להבין שאנחנו בדרך לאירוע נורא נורא מגניב לאנשי שיווק. וכדרכם של אירועים מגניבים, הם יהיו עם המון המון שינויים. זאת אומרת, כולנו צריך לעבור המון המון שינויים. כל אנשי המקצוע. עכשיו, מי שמנהל אינאוס צריך לחשוב איך הוא פותר את זה. אז... אז שוטפים, קשת יבוא אז... ויסבירו
0: לי, וגוגל יבוא ויסבירו לי, ומטא יבוא ויסבירו לי, למה כאילו... אז אני אגיד
1: לך שהשותפים <שוטפים> שלי...
2: האמת שזה לא אני רוצה להתעכב על זה.
1: השותפים שלנו שכן יש להם אינאוס מבקשים דווקא פה, הם רוצים אותנו. בדיוק בנקודה הזאת. אז
2: תספר לנו למה.
1: וזה בעיניי קלאסי. כי עדיין... כשתומר בא להרצות זה בא מפוזיציה. זה בדיוק, הנקוד, זה לא רק הפוזיציה, צריך בסוף גורם מתכלל, אוקיי? צריך גורם שרגע רואה את התמונה המלאה, יש לו מספיק ידע בכל העולמות האלה, וניסיון ומיילג' והוא כבר התגלח שלוש, ארבע פעמים כל מיני אחרים, והוא יודע לעזור לך לסדר שנייה את הראש, וכן, אני אוציא לפועל איך שאני רוצה, אני הלקוח. כן?
3: אז אי אפשר לסיים פרק בלי השאלה הכי פיקנטית והכי מבוקשת. איך עושים את זה? איך עושים את זה מסחרית? איך פותרים את הדבר הזה? תן לנו על שני שקל שלך.
1: תראה, קודם כל, אני חושב שבסופו של דבר, יש שלושה מודלים שאנחנו פוגשים. הרוב המכריע עובדים אותו דבר כמו פעם. התקשרויות של משרד הפרסום וחברות מדיה, די קלאסיים. החלקים שכן מתעדכנים, עושים את זה לשני אזורים. אזור אחד זה שהולכים לכיוונים של הסכמי ריטיינר, הסכמי שכר טרחה, מחירונים. כל העולמות שבהם אתה מייצר אומדן לכמות התוצרים שאתה מקבל מה, מהמשרד, ובהתאם לזה אתה משלם איזשהו שכר קבוע או משתנה בהתאם למה שהם מסכימים.
2: ו- ובעיקר אתה עובד גם אם לא יהיה קמפיין. זאת אומרת, זאת הבעיה העיקרית אני חושב במודל של מדיה, שגם, שאתה יכול לעבוד, 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 ואם אין קמפיין אז אין תשלום בעצם. אני חושב
1: שכולם מבינים, גם המפרסמים וגם המשרדים, שבמודל הישן, כולם הבינו שבסוף זה מסתדר. בחוק המספרים הגדולים זה מסתדר. כשאתה עובד במודלים, ה... בוא נקרא לזה, המקומתיים, הכמותיים, בכ', לא מקומתיים בק', אלא בכ', אז זה טיפה יותר, בוא נקרא לזה, מדויק. יש לך פחות אי-ודאות. אבל הסכומים בסך הכל די דומים ממה שאני מכיר, ההיקפים דומים, מה שאנחנו צריכים כמשרד פרסום כדי להחזיק לקוח לא השתנה בגלל שינינו את המודל. כמות שעות האדם, כמות שעות מנהלי לקוח, ואסטרטגיים, אנשי קריאטיב, היא אותה
2: כמות. אפשר להגיד שהערכת השווי של הלקוח הייתה יותר מסובכת. יש מקרים שפשוט אתה צריך לעשות יותר עבודה אצלך, נגיד לזה, זאת אומרת, אם נגיד לקוח לא הולך על מודל קלאסי של אחוז מהמדיה, או זה מהמדיה, בעצם דורש מכולם, בייחוד מיוחד בתור אדישסי, לעשות כימות. של באמת התקורות שיש לך בין הלקוח, ואתה אומר, לא משנה מה, בחוק המספרים הגדולים זה יוצא איקס מסוים שאני יודע מהו, אני יודע מהו, פחות או יותר, וזה לא משנה באיזה זווית זה יגיע, אני עומד מול הלקוח ואומר לו, תקשיב, זה מה אני צריך, בתחילת השיחה אמרת שאם הזון... של הקומפנסיישן, ברור לשני הצדדים, אם גם הלקוח וגם המשרד מבינים את הצורך ההדדי במה שנקרא בקומפנסיישן, אז אין בעיות, זה לא משנה באיזה מודל זה מגיע. אני חושב שזה
1: הדבר הכי קריטי. אני חושב שהדבר הכי קריטי זה שתהיה הבנה לזון אוף קומפנסיישן בין שני הצדדים, כשפה יש מתאם. שאר הדברים פותרים אותם באמת באמת בקלות. לא, אז אתה
2: אומר, מה שנוח לו, אם נוח לך ככה או נוח לך ככה, אז טוב, ברגע שאתה מבין שזה מה שצריך כדי לקיים, זה ה-value שלי, זה הערך שלי, זה בעצם ה... זה לא משנה. זו
0: האבולוציה בעיניי הכי משמעותית של לקוחות, של להבין את הערך, ואז דווקא הנושא של ה אני חושבת שזה חוויה ממקור ראשון, של עד כמה זה מורכב, עד כמה זה משמעותי, עד כמה זה חשוב, ואז אני חושבת שדווקא במובן הזה זה מקדם.
2: אתה מרגיש שלקוח שעושה in באמת, ב- ב- ביום יום, ב- ב- בהתנהלות, או שזה... לא, זה באמת פרסונלי פר לקוח. זאת אומרת, לקוחות שכן עברו תהליך, אפילו של ניסיון, של גירוד העסק הזה, בלי ממש ללכת לכל הדרך, אבל כשהתחילו לעשות ביאורים וזה, מבינים יותר את המשמעויות שזה אומר להחזיק דבר כזה, ומה ש- זה...
1: שואלים שאלות טובות יותר.
2: הלקוחות.
3: כן. Okay. מעולה. ומבינים כמה הסוכנות היא מומחית, אני אומר מהצד שלי.
1: מי שיש לו יכולות בבית... כלשהן, מה, לא משנה באיזה תחום, אם הוא עושה את זה טוב, יכול להגיד, עוד פעם, הפונקציית המטרה היא זה להשתפר מקצועית, ואת זה אנחנו רואים לעיתים. אז זה... תכלס,
2: תכלס כיש מקצוע, גם אני חשבתי על זה הרבה פעמים, הרבה פעמים אני מעדיף, אני מדבר על עצמי בעבר למשל, אני מעדיף שיהיה לי מישהו, ינאוס, אפילו אם זה אחד בתוך הארגון, כי זה לפחות מישהו שאני יכול, גם יכול to value it me, וגם אני יכול לדבר איתו בשפה, שיש מישהו בתוך הארגון, שמדבר ממש את השפה שלי, מה שנקרא, ולא מישהו בארגון שאחראי על דיגיטל, אבל הוא לא מדבר את השפה שלי. ואז גם יש לי רעיון מעולה שנגזר מה-25 שנים שלי, כאילו, אם אין לי שם את הפונקציה הזאת שיכולה בתוך הארגון לקחת אותו ולשכנע, אז יכולה לרוב לאיבוד. אתה מרגיש ככה גם?
1: בטח.
0: אז אני חושבת שבנימה אופטימית זו... מקווה שאופטימית. אני מרגישה שהיא מאוד אופטימית, כי אני חושבת שאם אנחנו רגע מסכמים, אני חושבת שהבנו את בתכלס, לא רגע מהמחקרים ומארצות הברית, מה קורה בארץ מלקוחות, למה להכניס אינהאוס. הבנו, אני חושבת, הרבה יותר טוב על ה-value exchange, שסוכנות בעצם באה, ובטח כמו שאופיר הביע על עצמו ועל מה שהם עושים, ומכן דיגיטל, על איך הם מביאים את ה-value הזה ללקוח, ל- ואיך מייצרים ביחד את ה-win-win הזה. ואני חושבת שכן, שאם המודלים העסקיים בסוף מתיישרים, אז יש פה איזושהי אופטימיות לאבולוציה. חשובה, ואנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך, אופיר. תודה לכם. שהבאת והתארחת. היה, היה לנו תודה מרתק. תודה, אופיר,
3: תודה שבאת.
1: שיהיה שבוע טוב. ו- שבוע ובפרק
0: שבוע טוב. הבא, רק אני אומר לסיום, אנחנו נביא את הצד של הלקוח. Mm-hmm. אה, כן. עומר אבל... רואיין אחד או שניים אפילו, אה, שנוכל לדבר איתם בעצם על איך הם רואים את זה, מה הם למדו, מה הם חוו, מ... ככה ממש אה, על עצמם. ואני בטוחה שזה יהיה מרתק, אז נתראה בפרק הבא.
2: השתמע. השתמע. ביוש. ביוש.